0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Je suis née à Millau en 1946. Mes parents étaient agriculteurs. Je m'appelle Christiane. Je m'appelais Christiane Coste et j'ai épousé Pierre Burger en 1965. J'avais 19 ans. Et je suis venue sur le Larzac en 1965 qui est à 12 km de là où j'étais née, donc à 2 km du centre-ville de Millau.
1: Je m'appelle Elisabeth Bagnon, J'ai vécu la lutte, j'avais 30 ans, de 30 à mes 40 ans. Et maintenant, je suis proche des 80 ans, comme beaucoup de, de mes voisins de l'époque. commence par la plus jeune
2: Ah, alors, faire la ça plus change jeune, change donc peu, euh, sur les le thor J'habite à la Couverte-Rade, sur le Larzac, et je suis donc la fille de...
3: Anne-Marie-le-Thor, qui habite
4: euh, à Sauclière, et qui est peintre. Il y a 50 ans, en 1971, commençait une lutte historique en Aveyron celle du Larzac contre l'extension du camp militaire du Plateau. ORTF, JT Nuit 1972. Le camp militaire du Larzac, c'est pour l'instant une zone de 3000 hectares qui s'étend à l'est de la route nationale 9 montpellier millo sur le domaine du village de la Cavalerie, dans l'Aveyron. Le projet d'extension porte sur 14 000 hectares au nord, à l'est et au sud du camp actuel. Dans les fermes, c'est d'abord la stupéfaction, elle laisse rapidement place à une résistance acharnée. En mars 1972, le serment des 103 est signé par les paysans. Ils s'engagent à ne jamais quitter leurs terres et même contre de l'argent. Les prochaines années de lutte seront créatives. Brebis sous la tour Eiffel, Grand Rassemblement, renvoi de livrets militaires, occupation de terrain, construction d'une bergerie illégale. Et puis, il y aura aussi des moments moins faciles, avec des procès, des menaces, des coups de pression. Après dix longues années d'espoir, désespoir parfois, de solidarité souvent et d'intensité, c'est la victoire. Avec l'élection de François Mitterrand, le projet est enfin abandonné. De cette période, il reste des figures emblématiques. Il y a José Bové bien sûr, mais aussi Pierre Burguer, Raymond Laval, Léon Maillet. Peu de femmes. Qu'ont-elles à dire de ces dix ans quel rôle avait-elle si elle n'était pas en position de lideuse Que faisait-elle L'Arzac, des femmes face à l'armée, épisode 1, vivre la lutte. Avec Christiane Burguière, Elisabeth Bayon, Solveig et Anne-Marie Lethor.
0: Alors là, nous sommes sur le plateau, donc
4: ce qu'on appelle l'est,
0: un peu l'est du plateau. Il y a un panneau indicateur quand on quitte la route nationale qui indique qu'on va vers les fermes du Larzac nord-est. Donc la première, c'est Potinsac. Avant, il y a là où j'habite, donc le Camper. Et donc, pendant la lutte, nous sommes venus faire une action de femmes parce que les camions militaires euh, passaient sur la route et souvent, à l'heure où passaient nos enfants. Alors un jour, on a voulu euh, essayer de les bloquer. Et donc, euh, on était là, euh, dans le virage. Et puis, on s'est rendu compte que c'était dangereux parce qu'en fait, on ne les voyait pas arriver. Il fallait surveiller les deux côtés et donc on a changé d'endroit et après on les voyait arriver de plus loin. On se donnait la main, on était une quinzaine de femmes et ils sont arrivés comme des fous. On a dû lâcher nos mains pour s'écarter, sinon ils nous rentraient dedans, ils ne nous respectaient pas. On était toutes de, de, de tous les âges hein, et, et c'est là que je me souviens qu'ils ont pris le temps de prendre nos journaux, le Gardarim moularzac et de, de les lire et il y en avait qui, ma foi, avaient l'air de trouver que c'était pas si mal. voilà. Mais ils gardaient pour eux leurs opinions, évidemment. Certains comprenaient notre lutte. Et après, là, ils n'avaient aucun pouvoir, évidemment. Juste un lieu important, enfin, dans le périmètre d'extension. C'était la route qui faisait limite. Les actions de femmes, je pense qu'on trouvait que ça pouvait être fort. Tous ceux qui touchaient à la vie de famille, aux enfants, on le mettait beaucoup en avant, la famille. Et la famille, elle est peut-être plus représentée par les femmes que par les hommes. L'homme les hommes, est plutôt à l'extérieur, la femme est plus à l'intérieur. Enfin, à, notre, à cette époque-là, hein, je parle. Il faut se replonger dans 40 ans en arrière. Hein. Tous les jours, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais tous les jours, il se passait des choses extraordinaires. Des fois, on avait la peur au ventre quand il y avait une action qui était prévue. Mais comme on était de plus en plus nombreux, c'était une sacrée force. Donc, euh, et après l'action, on rigolait, quoi. On, disait, on imaginait ce qui aurait pu se passer. On dit, y mettait vu un tel » et tout. Et, et voilà. Mais c'était sans violence. Et ça, c'est une chance qu'on a eue de découvrir la non-violence grâce à l'Anzade des Bastos. Je le dis, il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Mais
4: je pense que pour les vrais paysans, c'est comme ça que ça s'est passé. 21 février 1975. Nous sommes trois ans avant ce blocage des camions militaires. Les femmes paysannes en lutte se sont concertées et elles ont décidé de mener une action ensemble. Une action sans les hommes. Midi approche. Elles se dirigent deux par deux vers les mairies des villages du Plateau. Dans son appartement au cœur de Millau, Elisabeth Bayon se replonge dans ses souvenirs.
1: Ça va faire pas de moins de 50 ans, donc je me souviens pas. Je me souviens pas. Je crois que si, enfin c'est que les femmes étaient un peu vexées de ne pas avoir eu de livrée militaire à renvoyer et donc quand il y a eu l'enquête parcellaire euh, il y a eu dans une réunion l'idée d'envoyer de, de, les femmes par petit comité de deux par mairie pour déchirer les, les papiers officiels
4: Alors est-ce que vous pouvez me raconter pour vous comment ça s'est passé ce jour-là
1: Bah écoutez là il y avait deux, les deux commissaires au au plan, je suis pas très bien. Enfin bon, ils me connaissaient puisque nous avions une maison prestigieuse, donc ils ont été très empressés auprès de moi et donc j'ai un petit peu regardé et puis tout d'un coup, je savais qu'à midi tapant, je leur ai dit bah, je ne suis pas venu consulter <rire> peu que consulter j'ai envie de les, les déchirer. Et donc je me suis précipité ils se sont précipités sur moi mais enfin bon je devais le faire avec une femme qui s'est dégonflée au dernier moment. Donc c'était encore plus quand même pénible de le faire toute seule.
4: Et vous aviez quel sentiment à ce moment-là
1: Ah, le sentiment, oui, de désobéir, de faire quelque chose quand même qui, qui, est, euh, qui est défendu. Oui, oui.
4: À 40 minutes au sud de Millau, après avoir traversé le Larzac par la D999, nous voilà à Nantes. Nantes, c'est un petit village touristique l'été, traversé par la rivière La Dourbie. Près de la place du Bourg, des enfants courent dans un parc, des retraités jouent à la pétanque. Anne-Marie et Solveig Lethor, mère et fille, se sont donnés rendez-vous ici. Et pour la première fois, depuis de nombreuses années, elles se remémorent ensemble ces dix ans de lutte. Je suis en Mayenne, à Laval. J'avais
3: une amie qui, en 69, s'en va. Je recherchais tracé, J'apprends qu'elle habite à la couvertoirade.
2: J'ai 8 ans, maman a le coup de foudre pour la couvertoirade. Moi, comme j'ai le coup de foudre pour ma mère, ben forcément, j'ai le coup de foudre pour le village aussi. Et donc, à 8 ans, je dis, plus tard, quand je serai grande, j'aurai une maison à la couvertoirade.
3: Et ça, c'est extra, extraordinaire. Hein je me souviens de ce souvenir. Parce qu'elle avait un petit seul plus tard, moi quand c'est très grande, vous une maison à la couvertoirade.
2: Et c'est vrai qu'on du coup, on a traversé la lutte du Larzac euh, de la couvertoirade, qui était la partie la plus extrême de l'extension. Elle s'était euh, menacée par l'extension, mais c'est vrai qu'on était dans le sud du projet d'extension. Donc c'est une relation particulière avec les paysans du nord. Ce n'était pas les mêmes. Entre les paysans du sud, Raymond Laval par exemple, que vous allez peut-être rencontrer. Les Calazelle. Les Calazelles et puis ceux du Nord. C'est pas. Enfin,
3: mes relations, tu veux dire pas la même, mais quand même euh, le, le sud suivi, il y avait le
2: pérocelle. Absolument, le sud suivi. On a le réunions. Oui, oui, bien sûr, mais ça faisait plus loin à chaque fois d'y aller. C'était chaque fois plus problématique quand même. Mmh. Et c'est vrai que c'est avec Christiane qu'on a été entraînés dans cette histoire. -là, oui, oui.
3: C'est ça, il y avait une quarantaine de kilomètres hein, pour faire les. Aller aux réunions. Mais on s'est très vite, très vite euh,
4: intégré au groupe et investi, oui, investi.
3: On s'est investi très vite. Moi particulièrement parce que étant. Euh, pas graphiste mais peintre bon, j'ai ai aidé à faire les banderoles les affiches euh, tout ce qui était communication donc euh, ça m'a ça mis à pied très vite par rapport aux personnes hein. je, on a tout de suite fréquenté Solveig ne de cesse de nous suivre partout les, toutes les marches elle enfin, mmh. a tout fait <rire> et
2: je ne sais pas pourquoi j'ai tout fait parce que vous m'y emmeniez ou parce que je ne sais pas mais c'est vrai que j'ai tout vécu de l'intérieur en tant qu'enfant mais alors, je... est-ce que parce que je vous collais tout le temps ou parce Non, posait... j'ai pas l'impression ouais, qu'on
3: te forçait à y aller. C'était spontané. Ah non, ça me plaisait, moi. C'était normal.
2: Ouais. Et il est vrai aussi que les paysans du Larsac étaient très ouverts à ceux qui venaient de l'extérieur. À chaque fois, ils disaient un petit peu « Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter Quelles sont vos compétences ?» Et je pense que leur génie, c'était ça aussi, de savoir utiliser les compétences des uns et des autres mmh. et de pouvoir les mettre au service de, de la lutte. Et mmh. c'est vrai qu'ils ne refusaient personne. Que l'on vienne de la ville, que l'on vienne des autres campagnes, il n'y avait pas d'a priori. C'est après que la sélection se faisait, pour peu qu'on rentre dans la non-violence, il y avait quand même des critères, hein. c'est la non-violence, c'est euh, l'humour, tout ça, oui. et qu'on apporte quelque chose, qu'on ne soit pas que dans la critique. Mais c'est vrai qu'ils étaient a priori toujours bienveillants et très accueillants. Très accueillants. Moi, c'est des souvenirs d'enfants, donc ce n'est forcément pas les vrais souvenirs objectifs. C'est des ouais. impressions, c'est des. Moi, ce qui m'a marqué le plus en France, c'est les grands rassemblements. C'est tous ces adultes, cette foule d'adultes plutôt heureuse d'être là. Il fait chaud, je me souviens d'avoir très chaud, on a soif, on me met dans des buis pour me rafraîchir, il y a plein de gens qui offrent à boire, et il y a vraiment une gentillesse, quelque chose de... C'était nimbé d'humanité, ces luttes-là, parce que je ne me souviens pas d'avoir eu peur dans toute cette masse d'adultes, hein, quand même, c'est beaucoup de monde, et je, je vois vraiment des gens bienveillants et attentifs les uns aux autres. Et ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont là pour défendre la Terre, effectivement, pour défendre la vie. Donc on sent, là, il y a une vraie conscience politique, comme on pourrait dire aujourd'hui. Oui
3: alors il y a ce que dit Solvec bien sûr. Et ce qui était aussi très à la fois novateur et spécial aujourd'hui Lorzac, c'est qu'ils ont tout fait avec gravité, sérieux, mais humour. Et ça, ce n'est pas habituel dans les luttes. C'est toujours ou le point levé, ou les slogans. Et là, il y avait toujours cette pointe d'invention, d'imagination, d'humour qui retournait la situation, l'ennemi n'attend l'ennemi entre guillemets oui l'ennemi n'est pas prêt à, il, il est pas prêt à capter l'humour il ouais. prend ouais. la bagarre mais il prend pas l'humour et là c'était je me souviens dans les
2: slogans faites la bourre pas la guerre fabuleux il avait ce plein, plein passé. de choses comme ça qu'ils inventaient à chaque fois qui, qui faisait faisaient qu'ils mettaient tout le monde de leur côté puisqu'il y avait des rieurs de leur côté c'était euh... populaire c'était oui. populaire
3: voilà voilà je connais pas de rassemblement sans qu'on ait mangé ensemble Chacun a apporté mmh. son pique-nique,
2: qui, même encore maintenant, là, il y a toujours un partage. partage des idées, partage des actions et puis un partage du repas. Et c'est vrai que si pendant le partage des idées, il y a eu un peu de friction au moment du partage des repas, ça permet de calmer oui. un peu, de s'expliquer entre soi, pourquoi à ce moment-là, j'ai un peu haussé le ton, parce que tu comprends, ceci, cela. Donc il y a toutes les coulisses aussi qui sont très importantes de, ce, de cette lutte, pour comprendre comment ils ont pu tenir dix ans, c'est pas rien dix ans. Hein Avec des caractères hein, Avec que... des caractères forts. De pour... <rire> caractère
3: pour vivre ici.
2: Et c'est ce qui, moi, enfant, me choquait, c'était ces réunions où il y avait des voix très fortes, et après, j'en trouvais les mêmes autour d'un verre. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'ils ne s'opposaient pas en personne, mais aux idées. C'était des idées qui n'étaient pas les mêmes, mais pas les personnes. On se dit, bien sûr, la terre est grande, bien sûr, il y a de la place. Mais on va partir pour faire la place à quoi et à qui On va faire partir pour faire la place à l'armée. On va laisser nos terres pour entraîner des gens. Pour quoi faire Pour aller tabasser les ouvriers et les étudiants dans les villes.
4: Au fil des années, la lutte évolue. Ce n'est plus seulement une lutte contre l'extension d'un camp, mais aussi une lutte contre l'impérialisme, l'armée et tout ce qu'elle peut représenter. À partir de 1972, des paysans commencent à renvoyer leurs papiers militaires. Ils seront suivis par plus de 3000 citoyens au cours de ces dix ans. Les femmes, elles, n'ont jamais eu de papiers à renvoyer. Alors elles ont trouvé un autre moyen pour exprimer leur opposition.
0: Ben, nos maris renvoyaient le livret militaire et alors on disait... Euh eh ben, au ministère euh, où nos maris ont envoyé le livret militaire, on a joint une lettre en disant qu'on ne faisait pas le livret militaire, mais que pour nous la terre c'était la vie, on expliquait chacune, je ne sais pas, hein, moi, je sais que j'ai parlé de, de ça, de la vie, et que c'était important de, pour nous de garder, de, de garder nos terres, et que ce geste de renvoi de livret militaire c'était un acte composé, on savait que c'était illégal. Mais on ne voulait pas partir de quitter le notaire. Je ne sais pas exactement ce que j'ai écrit, mais c'était important pour moi de le faire. Il y en a eu plusieurs qui l'ont fait. Peut-être pas tout le monde, parce que 60 paysans ont envoyé leur livret militaire d'un coup, puis il y en a eu d'autres qui l'ont fait après. Il y en a eu dans toute la France, avec des procès. Et chaque, chaque procès, il y avait des renvoyeurs de livret qui se rajoutaient. C'était toujours en boucle. Quoi. Et on était plusieurs à, à être d'accord pour envoyer cette lettre en disant que c'était pas seulement des hommes, mais qu'il y avait aussi, dans ce projet d'extension du camp, il y avait aussi euh, des, des femmes et des enfants.
1: Et bien délivré militaire militaires Fire de au ministère Le Larzac terre de paix Non-violence et l'arme de guerre Des Indiens et des Irlandais sont venus pour nous rencontrer On ne parle pas la même langue Mais on parle le même combat Le Larzac restera
2: Notre terre servira à la vie Je pense qu'il faut voir la foi cheville au corps hein, pour oui. tenir Oui oui Je sais pas c'est magique oui, oui c'est passé que quelque chose de magique. C'est magique. Fait, je pense qu'aujourd'hui, ce serait différent. Ce
3: serait, serait compliqué aujourd'hui. Maintenant, que... c'est plus fort du côté de la, de de la répression.
2: Ouais. Tu as raison, à l'époque, ils n'étaient pas en Robocop. Et on pouvait, bon, ils avaient des casques, ils avaient tout oui, ça, mais oui, on, pouvait, oui. on avait des regards, on croisait des regards. Aujourd'hui, CRS on les voit plus oui, c'est complètement... oui, oui. des, des tortues ninja là, et, et on sent ouais, les, les temps ont changé vraiment. donc à chaque fois il y a une intelligence qui fait que soit on utilise la loi soit on utilise les médias soit on utilise aussi son corps parce qu'il y a quand même eu des grèves de la faim hein, été... oui, et ça oui, c'est au péril que... du corps oui. parce que là on se met en danger quand on fait une grève de la faim donc il y a toujours une force de frappe, dire, même si elle est non violente qui, qui permet de remporter le morceau même si la violence en face est de plus en plus forte et de plus en plus inquiétante. Je pense qu'ils
3: font preuve enfin d'une certaine intelligence de, de la lutte. Il y a, il y a une forme d'intelligence finalement de, mmh, mmh. qui est mise en action. Voilà, ce n'est pas que la théorie, ce n'est pas que des paroles qu'on peut lire dans tous ceux qui nous ont aidés sur le plan philosophique, sur le plan euh, euh, réflexion. Il y a une mise en acte de ces paroles. Et
4: ça, c'est fort aussi. Sur ce plateau d'environ 1000 km, il y a celles et ceux qui sont arrivés dans la lutte par choix politique. Puis d'autres y ont été propulsés un peu par hasard, parce qu'ils ou elles vivaient ici, sont nés ici et aimaient le territoire.
1: Bah, certains disent que ça ressemble à la Lune. <rire> bah, c'est surtout très minéral. C'est ponctué de buis, hélas, atteint. En ce moment, par cette bestiole, et de Génévrier. Et puis il y a beaucoup de cailloux. C'est une terre légère, il n'y a, a pas de grands arbres, et c'est une terre pauvre. Hein. Que seules les brebis peuvent brouter, parce que même les vaches, il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas, pas une terre à vache. Moi, je fais partie des gens qui cherchaient un coin tranquille et sans histoire, et qui, dans l'année 70, euh, a eu le coup de foudre pour le Larzac. Voilà, et donc on achète en 70 une ferme fortifiée magnifique. Six mois après cet achat, en 60, presque 71, quelqu'un téléphone pour dire, ah, vous savez, votre belle forteresse, elle va être dans un camp militaire. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ce coquin qui m'annonce ça, je m'en souviendrai toujours, un dimanche matin. On est dans, comme nos voisins, dans une inquiétude épouvantable. Comme moi, j'emploie je, une technique de broderie à la machine. Je faisais les brassards inimitables pour les militants, pour la bouffe. Hein voilà. J'avais le choix. Soit je rentrais dans un rôle traditionnel, c'est-à-dire d'accueil, ce n'est pas le repos du guerrier, mais le repos du militant, c'est-à-dire de faire des pizzas, des quiches, parce qu'il fallait faire manger tout un tas de gens qui venaient pour nous aider. Hein. Il y avait tout un travail quotidien qui n'était pas négligeable. Soit je, je me mettais dans ce rôle traditionnel, quelque chose qui m'agaçait un peu au début, soit je m'excluais, et puis euh, avec les hommes, euh, bon, j'ai préféré... Euh, rester solidaire des, des femmes et de rester dans un rôle qui euh, m'emballait pas totalement, mais enfin euh, euh, qui était celui de, de oui ta, traditionnel. J'étais pas
0: quelqu'un de féministe. Par contre, les féministes sont arrivées d'ailleurs.
1: Ben, on était
0: des fois un peu pas en conflit, mais on comprenait pas ce qu'elle voulait parce que nous, on mettait toujours en avant que c'est une lutte de famille, de couple, de famille. Mais elle, elle, elle nous disait des des choses euh, du genre, mais votre mari, euh, là, je vais filmer, euh, par exemple, si c'était une journaliste, euh, je vais filmer, vous n'avez qu'à faire euh, monter sur le toit, changer des tuiles et votre mari faire la vaisselle. Et c'est ma sœur qui a eu ce... Elle, elle a dit, mais pourquoi n'importe quoi euh, Je ne fais jamais ça, pourquoi j'irai monter sur le toit hein Moi, d'ailleurs, je n'y monterais pas, j'ai le vertige. <rire> c'est une autre époque, peut-être aujourd'hui, je ne serai... je réagirais pas pareil mais à ce moment-là, j'étais jeune, j'étais heureuse, ça me suffisait. Et, et voilà, et, et la place des femmes, on ne peut pas dire qu'elle y était, mais on faisait, en tout cas ma sœur et moi, à la ferme de l'hôpital, on faisait énormément d'accueil parce que la ferme était géographiquement située sur le bord de la route de la Nationale. Et on avait énormément de, de visites, de cars, mais au fur et à mesure. Mais au tout début de la lutte, on faisait même les réunions dans nos maisons. Donc euh, on avait les enfants petits et tout ça, c'était pas toujours évident parce qu'il y avait du bruit, évidemment, et surtout de la fumée. Les gens fumaient dans les maisons à ce moment-là. Quand on allait se coucher, on avait la, maison, la chambre pleine parce que les gens posaient leurs vestes l'hiver. Et... Enfin voilà, c'est des, des souvenirs comme ça. Mais Au début, on me disait, on allait, moi bon, j'allais aux réunions le plus possible, mais enfin comme les enfants étaient petits, que les réunions étaient le soir à la veillée, il fallait souvent les garder, mais avec ma sœur, on se remplaçait. Et donc, il euh, y avait quand même beaucoup de gens qui venaient aussi chez nous dans la journée. Des journalistes, des avocats, des militants qui venaient de, de partout. Donc, on les accueillait. Et moi, je savais le café. Enfin, même les journalistes ne parlaient qu'à mon mari. Euh, ben, C'est-à-dire qu'on attendait qu'on nous questionne. Et souvent, les journalistes demandaient aux hommes. Euh, nous, on ne comptait pas. On était un peu à l'écart. On, on était dans les casseroles.
4: Voilà. Archive Christiane Burguière, 1979 dans le film Paysanne.
0: Quand il s'agissait de, de porter mon témoignage sur ce qu'était la lutte, ma lutte à moi, ben, je me sentais toujours à l'écart. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui, pensent, qui pensaient surtout au début que la lutte du Larzac c'était une lutte d'hommes. Mais en fait les femmes, on était quand même bien derrière, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait le service militaire et qu'au départ on s'est senti moins concernés que nos maris. Mais en enfin, fait, on était quand même là, présente. On faisait tout ce qu'on pouvait, mais enfin, pour moi, personnellement, ça a été très dur, le départ. C'est beaucoup moins dur maintenant. Un jour, j'ai dit à Pierre, écoute, moi, je suis toujours reléguée à la cuisine à préparer des repas. J'entends même pas ce qui se dit à côté. Pourquoi on ne tomberait pas la cloison Et donc, on l'a tombée et c'était extraordinaire Parce que c'est il y en avait qui nous ont traité de fous. ils nous ont dit Mais tu ras la fumée dans toute la maison, on va te voir quand tu cuisines. Mais ça m'était égal, je trouvais que c'était une pièce commune. Et puis je crois que ça se faisait aussi dans d'autres endroits. Donc nous, nous, on a été enchantés de ça. Alors les carrelages n'étaient pas les mêmes dans la cuisine, dans le séjour, mais c'était pas un problème. Il y avait une grande ouverture, et, et après je pouvais assister, et, et donc je, je m'imprégnais de la lutte comme je, à, ma, à ma mesure, évidemment. Ça m'a enlevé dans ce, ce rôle de, vraiment d'être la femme au foyer. Bon, J'y étais, étais bien quand j'étais en famille, mais devant les journalistes, il arrive un moment où on se dit, mais j'existe, je peux aussi euh, écouter et, et donner ce mon avis, ne qui n'est pas guerre. forcément le même que celui de mon mari.
1: Refusons de payer s'en ira l'armement Versons les 3% pour financer ce bâtiment. Le Larzac restera, notre terre servira.
4: Radio parleur, c'est. Des reportages au cœur de l'actu des luttes. Des émissions et entretiens Bonjour, pour penser des luttes. Merci d'être avec nous sur Radio -parleurs. Bonjour. parleur. Bonjour. L'hebdo parleur.
2: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin!
1: Votre édito satirico bordelique.
2: Je Bagaille!
1: Que vous en fait de l'enfer. De la création sonore, plein les oreilles. Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi, toi, de toi, et toi aussi.
4: Alors faites un don. Sur radioparleur.net/slash don.